0: Aber du musst halt irgendwie schauen, dass das Team dir vertraut und mitzieht. Und ich glaube dass, wenn die dich verstehen, wie du denkst und warum du so handelst. So zum Beispiel, ich glaube, wenn ein Neuer hier ins Unternehmen kommt, ich habe schon Mitarbeiter gehabt, die haben zeitnah gekündigt, weil die einfach nicht gewusst haben, die kannten mich nicht über Instagram, die kannten mich nicht über LinkedIn, die fanden Sorge, dass ich da einfach bei einem Meeting oben ohne gesetzt bin und dann was passiert da? Die wissen aber nicht, dass mir im Sommer einfach heiß ist und dass ich das immer mache.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders 21 Leadership Podcast. Auch heute wieder mit einem tollen, speziellen Gast, der mir da digital gerade gegenüber sitzt. Sein Name ist Eugen, Eugen Proskil. Er ist der Gründer von WADA Network GmbH, WADA Digital GmbH, Well und ich sage mal dem WADA Imperium. Und was ich so mitbekommen habe, hat er gestartet als Eventfotograf, ähm, ist so in die kreative Szene eingetreten, aber er wird uns das nachher gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Wenn ich auf die Webseite gehe, habe ich dort Folgendes gefunden. Wir sind die jungen Wilden der Werbung, self-made, Eigentümer geführt und eine riesengroße Familie. Zusammen stehen wir an der 20-Jahr-Linie wie ein Quarterback der zum alles entscheidenden Pass ansetzt. Das war so, was mir vorher inspiriert hat, wie ich auf der Webseite war. Und wir werden heute nicht nur über Leadership reden, sondern auch, wie man in dieser doch hart umkämpften Szene der Agenturen, Digitalagenturen, Kreativagenturen nicht nur überleben kann, sondern auch sehr erfolgreich sein kann. Das wird uns alles der Eugen erzählen. Servus Eugen!
0: Hi Flo, schön hier zu sein. Wie geht's?
1: Ja, gut geht's. Danke, danke. Ich habe gesehen, du bist schon wieder äh, da und dort unterwegs. Es war ja gerade eine äh, die Gast äh, in Österreich. Das ist so eine Gastronomie-Messe, eine ganz große. Und natürlich seid ihr da auch wieder vor Ort. Habt ihr wahrscheinlich auch Kunden aus dem, nennen wir es mal, FMCG-Bereich. Ist das für euch relevant?
0: Ja, klar. Also wir waren dort. Äh, das ist für uns wichtig. Man muss auch ehrlich sagen, dieses Jahr mit Corona bedingt und so war die Gast auch. Jetzt nicht ganz so oft besucht, aber es waren wirklich die Profis da. Also es waren wirklich die Leute, die extra Meile machen und die Leute, die wirklich ihren Partnern treu sind und zeigen, auch in schweren Jahren hält man zusammen. Also es war für mich die erfolgreichste Gastmesse, weil einfach weniger da waren. Man hatte einfach richtig Zeit für Gespräche und hat sich einfach viel mehr auf die Leute dort einstellen können. Warst du schon mal dort, du weißt, jeder hat, sind tausende Leute. Bam, bam, bam. Aber Logisch, ist mal du viele ist Warte ist gekommen und, und, und super Gespräche geführt. Und ich bin gestern davor hin. Habe den ganzen Tag dort verbracht und am Abend gleich heim und war super erfolgreich, wirklich.
1: Okay, wenn man da schon vielleicht ein bisschen an Leadership denken und so, jetzt sagst du als CEO und Gründer, bist du dann bei so wichtigen Events selber vor Ort? Wie gehst du damit um, dass ja oft ganz, ganz viele Events sind und jetzt Delegation und so, aber sagst du da und dort, ist es auch wichtig, dass man dein Gesicht sieht oder wie, wie, wie würdest du das
0: sagen? Also, so wie du vorher schon gesagt hast, wir sind eine eigentümergeführte Agentur es ist schon sehr wichtig, dass ich mich bei den wichtigen Sachen blicken lasse, aber mir macht es auch mega viel Spaß und ich schätze auch extremst den Ausgleich, also, also den Abgleich. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hinschicken würde und der würde mir da Feedback geben, ich wüsste gar nicht ganz genau, wie ich das deuten kann, also ich bin da selbst vor Ort, hole mir die wichtigsten Informationen und es ist ja auch vom Datum super getroffen, alle machen jetzt irgendwie die Budgets, die finalen Gespräche für nächstes Jahr. Du Brainstorms auch, so also zum Beispiel wir haben ein Projekt, das war super, da wollen wir vier, fünf Partner reinziehen, die konnte man gleich alle auf den Tisch setzen und sagen, hey, seid ihr dabei, habt ihr Budgets, das ist interessant für euch, passt es in eure Kommunikation vom nächsten rein, also mega und deswegen ich sag, äh, solange es mir die Zeit zulässt, werde ich diese ganzen Meetings auch selber wahrnehmen, weil ich es einfach extrem schätze, da auch dabei zu sein. Ja,
1: unwahrscheinlich ich meine, es ist am Ende des Tages auch B2B-Sales. Man würde ja oft meinen, wenn man jetzt das nur auf Instagram verfolgt, da und dort, von gewissen Leuten, okay, die haben nur Spaß, sind nur unterwegs und eigentlich nur, nur ein bisschen auf der Party. Aber wenn man dann tiefer reingeht, ist das dann doch Arbeit und auch Vorbereitung. Ja? Du fährst ja nicht einfach hin und sagst, da bin ich, haben wir uns was überlegt, sondern das heißt, du hast Konzepte im Kopf, du weißt, welchen Kunden du wo ansprichst und da ist schon eine Strategie auch dahinter.
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin mit einem Fahrer hingefahren, ich habe den Weg hin einen Partner mitgehabt. Wir sind ja beteiligt an einem alkoholischen Getränk, mit dem der Forschung gesagt, wo wir überall hingehen, wo ich ihn connecte.
1: Mhm.
0: Äh, am Weg zurück, natürlich trinkt man dort ein paar Drinks, aber natürlich dann zurück im Auto gleich weitergearbeitet. Also du gehst hin mit einem klaren Plan und versuchst halt effektiv deine Zeit dort zu nutzen, weil am Ende des Tages, ich war sechs Stunden dort und habe mit 30 Leuten geredet und das musst du halt auch dann irgendwie nachbearbeiten.
1: Genau, richtig. Ne? Also ist mal gut zu hören und gut zu sehen. Wenn wir jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, bevor es jetzt zur Firma kam, Eugen, vielleicht magst du uns ganz kurz ein bisschen so in aller Schnelle deinen Lebenslauf vom von Kind an erzählen und war die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum immer schon irgendwie ein Muss oder ist es gekommen? Was waren so die, die Trigger-Points? Aber nimm uns da ganz kurz einmal mit auf die Reise.
0: Also schlussendlich, ich wollte immer Archäologie studieren mhm. und ich fand Indiana Jones mega geil, ich fand Ägypten geil, ich wollte da irgendwie zu den Pyramiden, ich wollte Geheimgänge forschen, ich wollte irgendwie in Lebensgefahr kommen, das ist für immer mein Traum. Bis ich dann irgendwie gecheckt habe, dass mit dem österreichischen Schulsystem und Latein ich das niemals schaffen kann. Also ich bin dann in der HTL, weil ich einfach ein Legastheniker war und musste dann irgendwie die Sprachbarriere irgendwie austricksen und bin dann in der HTL. Und habe dann dort eigentlich relativ schnell festgestellt, was für eine Macht das Internet bekommt. Und dann war halt kurz vor Abschluss, wo ich dann irgendwie in die Fachschule wechseln musste, weil die hatte halt doch irgendwie zur Wild Und habe dann eigentlich äh, auch gesehen, dass die Sachen, die mir Spaß machen, eigentlich auch irgendwie für mich Potenzial hatten. Also es war damals vor 13 Jahren, da gab es Partyfotoseiten ohne Ende und jeder, der gesagt hätte, gehen in den Markt rein, oder wenn ich jetzt irgendeinem vernünftig denkenden Menschen gesagt habe, hey, ich will eine Partyfotoseite machen, hätte er gesagt, du, dieser Markt ist übersättigt, der macht keinen Sinn, aber ich bin ja in den Markt rein, ohne irgendwie dem Hintergedanken da Business zu machen, ich wollte nur gratis auf Partys und irgendwie, ja, coole Leute kennenlernen und am Ende des Tages ist mir die Konzerttickets erschnoren, mhm. bis man einfach gesehen hat, hey, da kommen immer mehr Leute auf uns zu und wollen auf der Website Werbung machen. Das war halt noch vor Facebook, da gab es halt MySpace und das war halt richtig lukrativ. Also ich war kurz vor dem Abschluss, wo halt wirklich schon nicht einfach so fünf, sechs Veranstalter habe, die mehrere tausend Euro im Monat einfach nur gesagt haben, hey, buch das ein, buch das ein, promote mir das. Und so ist es einfach für uns immer mehr gewachsen. Ich habe halt meinen ganzen Freundeskreis irgendwie motiviert, weil es nicht auch fotografieren, ihr könnt es gratis Tickets haben, gratis Getränke. Es war halt so dieses zwischen 17, 18, 19, 20. Worum geht's? Du willst rausgehen, Leute kennenlernen, Party machen, aber ohne Kohle geht's halt nicht. Mhm. Und es war halt perfekt. Und auch ich hatte damals schon einen riesen Freundeskreis. Ich war Skateboardfahrer, ich habe Fußball gespielt. Ich war in vier verschiedenen Schulen. Ich kannte halt Unmengen an Leuten, ja. die halt irgendwie Bock hatten. Ja, das schaut irgendwie witzig aus. Ja, ich habe eine Kamera von meinem Vater. Ja, hier. Ich schicke ein paar Flyer, gehe fotografieren. Es ist halt einfach gewachsen mit der Zeit und so konnte ich halt einfach irrsinnig viele Kontakte halt aufbauen, die mir eigentlich noch nicht klar waren, was für Potenzial dahinter steckt. Also ich sage jetzt mal, fast 90 Prozent unserer ersten Kunden waren die Kinder von Marketingleitern, die ihren Eltern erzählt haben, du, da gibt es einen Verrückten, der hat eine Plattform und dann kamen die ersten Anrufe, sei es Red Bull, Telerink, Diara, die alle gemeint haben, hey, wow, gute Plattform, kann man da irgendwie dabei sein, die Mediaagenturen, die haben uns nicht am Radar gehabt, weil die haben gewusst, mit dem kann man nicht reden, da wird keine Kickbacks oder was weiß ich zahlen. Also sind die Leute zu uns direkt gekommen. Und so konnten wir wachsen und haben halt einfach das Potenzial von den Daten, die wir auf der Website gehabt haben, gezielt an unsere Kunden genützt und ausgespielt.
1: Und wenn du sagst wir, das warst weißt du am Anfang jetzt, ähm, ich meine, ist ja immer gut zu hören, wenn man sich nicht überlegt, warum es nicht funktionieren kann, das hört man ja da und dort immer wieder mal, dann ist die Chance oft größer, es kann funktionieren, weil man einfach die Probleme nicht sieht. Jetzt bist du da rein in diese Szene dann gut vernetzt gewesen und hast aber irgendwann verstanden draus, okay, da lässt sich vielleicht auch Geld verdienen, das ist ein Business. Hast du dann irgendwie Freunde rundherum, wie das üblicherweise passiert, einmal gefragt, helft mir bitte, bevor das auch irgendwie ein Unternehmen geworden ist, wo war da so der, der Turning Point?
0: Also der Turning Point ist jetzt wirklich extrem spät gekommen, weil am Ende des Tages, ich habe ja noch zu Hause gelebt. Also es war so irgendwie es gab zum Essen, es gab die Wäsche gemacht, es, es ging ja. lange nicht um Kohle, es ging eigentlich lange nur darum, ums Feiern, ums Leute kennenlernen. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt, wo dann irgendwie dieser Turn gekommen ist, wie meine Mutter gesagt hat, und was jetzt, was machst du mit diesem ganzen Blödsinn, was bringt es dir? Also es war auf jeden Fall sicher so ein familiärer Druck. Meine beiden Schwestern sind beide Medizinerinnen. Also es war irgendwie so, was machst du jetzt mit dem Blödsinn? Pass auf, dass du nicht mhm. drogenabhängig wirst oder Alkoholiker oder ewig deine Frauen betrügst, weil das passiert in dieser Branche, in diesem ganzen verrückten Nachtleben. Mhm. Und eigentlich ist es dann so, es war dann so dieser Point, wo am Ende des Tages dann irgendwie so dieser Twist kam zu dem, es muss jetzt irgendwie ein Gehalt her oder ich brauche jetzt irgendwie was monatlich und nicht jetzt ich lebe und investiere das? und so. Und ich glaube, das war dann der Point. Ich glaube, das war jetzt so vor fast sieben Jahren oder vor acht Jahren. Da ist dann auch mein jetziger Geschäftspartner gekommen, der auch bei allen Unternehmungen beteiligt ist, der Jakob. Mhm. Und das war dann so, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, hey nützen wir doch jetzt diese ganzen Kontakte, die du hast und ich helfe dir, das mit aufzubauen. Und, und ich glaube, das war dann so der Schritt. Davor ging es eh auch schon so mit großen Videoproduktionen. Ich hatte Erresdorf als Kunden, bin für die rumgeflogen, habe Videos gemacht. Ja. Ich war halt so, also so eine One-Man-Army, die auf allen Festivals war, dass ich halt um nichts geschissen hatte. Ich bin, keine Ahnung, mit gefakten Bändern. Also ich habe schnell gewusst, diese Eintrittsbänder, die bestellst du danach in allen Farben für 60 Euro und kommst überall rein und nimmst 20 Leute mit. Ich habe gewusst, mit einer Warnweste kommst du überall rein. Also, ich hatte immer eine Warnweste im Rucksack und war dann auf der Bühne, war Stage Manager. Das war dann so weit, dass ich mal bei einem Festival in der Stadt, äh in einem Stadion mit fünf Freunden mit Warnwesten rein bin und meine beste Freundin dann Security gesagt hat, hey, überwach das Klo und die ist dann drei Stunden dort gestanden, weil sie Angst hatte, wegzugehen. Also, wir waren da richtig tief drinnen. Ja. Und ich musste dann irgendwie dieses ganze Thema selbst zu filmen, selbst zu fotografieren halt irgendwie weglegen, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, die Firma braucht irgendwie einen Kapitän, einen Leader. Und so ist es dann begonnen ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich in die Rolle als CEO geschlüpft bin, wo ich dann auch wirklich einen Titel bekommen habe. Ich sage, ja, du bist der Anführer. Und ich glaube, das war so dieser wirklich ernste Punkt, wo es darum geht, okay, da kann man die ersten Mitarbeiter, so also zum Beispiel unser erster Mitarbeiter, das war gleich ein Agenturleiter, der ich weiß nicht, also Unmengen verdient. Das heißt, wir haben gewusst, okay, wir arbeiten mal bis zum 15. oder 18. nur mal, um den zu bezahlen. Und dann ging es los und dann erstes Büro. Wir waren bei einem Psychologen eingemietet im Hinterzimmer, der uns dann nach einem halben Jahr rausgehaut hat, weil dort halt gekifft worden ist und die Leute halt durchgehend betrunken waren. Dann sind wir in unsere erste Wohnung gezogen, die dann halt ein Büro war, wo dann wirklich mal, da waren wir schon so zwölf Leute, da ist dann mal die Jung von Matt gekommen Geschäftsführung, hat gesagt, wir schauen, schauen sie uns das jetzt an, wir wollen ja wissen, wer unser Partner ist, die dann da Schlag getroffen hat, wie wir gesagt haben, das Meeting findet bei uns im Stiegenhaus statt, auf Bierkisten. Was? <lacht> und dann sie mietet sie das auch? Und dann so, nein, aber wir haben keinen Platz. Und in der Küche ist gerade ein Meeting unter dem Gang, also sorry. Und ja, und ich glaube dann so wirklich dieses, es wurde ernst, war dann, wie wir im 8. Bezirk nach einem Jahr Bauphase in dieses wunderschöne Büro hier im 8. Bezirk gezogen sind, mhm. Und dann wirklich klare Strukturen geschaffen haben. Also, es war dann wirklich.
1: Aber bis dorthin war es wirklich, also wahrscheinlich hat das Hiring auch, auch so ausgesehen, du hast beim Weggehen oder irgendwo mit Leuten gesprochen, gesagt, du, wir machen da was, das kriegt jetzt schon die Form einer Firma, wir brauchen Leute, fang doch an, sei am Montag da, oder? Das wird wirklich so funktioniert haben, wenn ich das, wenn ich da jetzt so reinhöre. Also, also
0: ich sag jetzt mal, Jakob, mein Geschäftspartner, der hat bei einer Party, den habe ich kennengelernt, beim Kelis-Konzert vor zwölf Jahren in der Prater-Sauna, und wir waren dort dicht, sind in dem Kontakt geblieben. Dann habe ich ein Konzert veranstaltet. Ich habe The Game nach Österreich geholt und er hat ihm Mixtape auf meiner Party gegeben und war dann bei The Game gesigned. Dann drei Jahre später war er wieder zurück und in Wien und irgendwie haben wir uns verstanden. Dann mein Cheffotograf, der jetzt auch mein Magazin leitet, war Fotograf Nummer eins. Dann mein Head of Technik, das war ein Freund, den ich beim Fotografieren kennengelernt habe. Mhm. Mein Head of Promotion, den habe ich äh, ursprünglich kennengelernt über einen... Kontakt, man, der uns mal geholfen hat, Bierkisten zu schleppen. Also äh, meine erste Projektmanagerin hat einen Kunde hier installiert, das war seine Ex-Freundin. Also es war hier wirklich so, man konnte genau wissen, wo er ist. Und ich glaube, du, vor, vor vier, fünf Jahren ging es dann wirklich los mit richtigen Plattformen, Schalten, Castings, das ist die früheren so Bewerbungsgespräche, die haben, wir haben die halt auch, dreimal mal Joint, ob du das überhaupt kannst oder <lacht> wir haben uns komplett eingeraucht oder haben, keine Ahnung, die gefilmt ins Internet gestellt und abstimmen lassen, die Community soll es der werden oder ja. der. Also, aller Elon Musk,
1: ne, der stimmt, der ja, lasst ja auch Dinge über Twitter abstimmen, da war es ja schon der Zeit ein bisschen voraus. Na, warum ich reinfragen will, schau, das ist immer sehr interessant, auch für die Zuhörer und Ihnen, ähm, so wie, wie starten Firmengeschichten, ne? wie strukturiert war was. Jetzt höre ich, das war weniger strukturiert, war mehr aus dem Spaß heraus, aber wahrscheinlich war schon auch harte Arbeit dahinter, egal wie viel Party. Ich glaube, das ist ja auch relevant zu verstehen. Dinge passieren ja dann nicht zufällig, dass man mit Jungfern Matt oder mit anderen irgendwie Kontakt hat, oder? Da muss man auch irgendwo, der Output muss ja auch da gewesen sein.
0: Also ich sage jetzt mal so, es, es war wirklich so ein 24-7-Job, also wir haben die Website, .at, unsere unser Magazin, am Laufen gehalten, wir haben die Agentur gegründet und am Wochenende haben wir selber die Promotions gemacht, also heißt, wir sind nach Linz gefahren, Freitagabend haben aufgebaut, Samstag früh, also Samstagnacht, dann in Linz noch Promotorinnen irgendwo in der Stadt versucht haben aufzureißen und denen da klarzumachen, geh jetzt heim schlafen, du kriegst morgen 60 Euro, sei beim Euroblas oder wo auch immer. Haben wir uns Promotion gemacht, das ganze Wochenende haben wir Samstagabend gleich ein Video geschnitten, ist dem Kunden fertig gemacht, Sonntag abnehmen lassen, Sonntag nochmal Promotion abgebaut, nach Wien, zurück. Auto ausgeladen und Montag wieder das Gleiche und das ein Jahr durch, also es war absoluter Wahnsinn. Es war so, ich war gefühlt ein Jahr nicht bei Familienfesten. Meine Mutter hat gedacht, und springt da wenigstens was raus? Ist das ein trust Aber es hat halt gewachsen und dann hast du halt einfach Systeme gebaut. Du sagst, da gibt es einen Head of Event, da gibt es einen Head of Promotion, mhm. da gibt es einen Typen, der kümmert sich bei uns um die Autos. Wir brauchen ein Lager, dann hatten wir plötzlich ein 1000 Quadratmeter Lage, wo wir für 50 Kunden eingemietet mhm. haben. Also
1: Wie würdest du jetzt eure Dienstleistung bezeichnen? Ist es auf der einen Seite, seid ihr die kreativwerbeagentur auf der anderen Seite Event-Promotion-Agentur, ist das alles? Seid ihr so ein One-Stop-Shop oder wo fängt an, wo hört es auf?
0: Also ich sage jetzt mal so, unser USP, so damit werben wir nicht, aber es ist halt so ein bisschen intern. Wir sind so eine Agentur, wo es immer ein bisschen mehr gibt. Also ich sage jetzt mal, wenn einer drei Stück bestellt, gibt es halt zufällig fünf, weil wir einfach sagen, hey, wir finden das so gut und wir haben einfach mehr produziert. Aber wir sind schon so eine 360-Grad-Agentur, die sich schon spezialisiert haben auf Guerilla, mhm. die dann aber versucht, mit kleinen Budgets das Beste rauszuholen. Also wir versuchen schon ein bisschen, das System auszutricksen und versuchen, wenn du uns jetzt einmal 100.000 Euro gibst, schon da das Zehnfache rauszuholen, weil wir halt einfach die Logiken und die Mechaniken und die aktuellen Themen in der Welt gut kennen und das uns quasi als Vorteil gegenüber anderen Agenturen auf die Fahne schreiben.
1: Und kommt der typische Kunde zu euch mit einem Plan oder eher mit einem, da möchte ich hin oder da haben wir jetzt ein neues Produkt und bitte, Wada macht es so, so verrückt oder crazy oder whatever als möglich oder sowohl als auch?
0: Also der typische Kunde kommt zu uns in 99 der Fälle durch irgendeine Empfehlung oder weil er irgendwie was von uns gesehen hat und sagt halt, das hätte er auch gern, ob es jetzt irgendwie mhm. so, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wir haben ja shark gemacht oder Austin Ernst, mhm. alles so Sachen, wo man über zwei Milliarden Sichtkontakte generiert hat, wo wir dann halt auf den Kunden sagen, hey du, das geht nicht, also das muss passen, das sind verschiedene Aspekte, die dazugehören, aber meistens kommen die Kunden, weil sie durch uns den die Endtrends in die Jugend wollen. Also dadurch, dass wir ja noch immer das Magazin haben, was so Zielgruppe ist, zwischen 15 und 35, versuchen alle Kunden, die zu uns zu kommen, irgendwie in den Markt einzudringen, der Jugend. Und da, glaube ich, sind wir einfach Anlaufstelle Nummer 1. Wir haben jetzt auch gerade einen neuen Handy-Tarif gelauncht für die A1, äh, der auch nur im Jugendsegment ist, wo die halt klar gewusst haben, da seid ihr der beste Partner. Wir brauchen da, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Registrierungen. Das macht Sinn, das mit euch zu machen. Und ich glaube... Da können wir durch unsere Plattform, durch unsere eigene Digitalagentur einfach die perfekten Wege für unsere Kunden finden.
1: Heißt es dann aber auch, ähm, ihr braucht zwangsläufig Jetzt werden wir alle ja älter. Man ähm, sind nicht mehr nur mehr Millennials oder Generation Y und Z. Äh, auch die jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man anstellen muss, dass bei euch auch das, das junge Blut sozusagen bleibt, um auch wirklich zu verstehen, was man tut. Und Zweiteres, die Frage, die ich darauf stellen will, das ist ja mit Leadership wieder. Wie siehst denn du das mit den nächsten Generationen? Man hört ja dann oft Work-Life-Balance. Wir wollen nur mehr Remote arbeiten. Das ist ja nicht überall möglich oder so. Wie wie würdest du das, denn das aus deiner Brille beschreiben?
0: Also Frage eins, ähm, wir versuchen schon Trends früh genug zu analysieren, aber geben das dann Sparring quasi in unsere Juniors ab und sagen, hey, was hältst du von dem Trend, hat der Sinn? Also ich sage zum Beispiel mit 32, ich traue mich schon noch zu sagen, dass ich weiß, was ein 17- oder 18-Jähriger gut findet, aber hole mir immer Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip mhm. und lass mich auch gern davon belehren, und das ist jetzt auch dieser Vorteil, den wir haben, wir haben eine Plattform, eine Plattform mit jungen Leuten, wir testen immer Sachen, bevor wir sie Kunden vorschlagen, in der Zielgruppe zuerst, ob das überhaupt funktioniert. Also wenn wir sagen, was sind Trends, dann sagen nicht wir das, wir versuchen schon mit Google Trends zu arbeiten und sagen, hat das Potenzial, kann unsere Leder Leder Leserschaft das umsetzen und versteht sie es. Und anhand dessen versuchen wir das dann in die Community, in eine leichte, seichte Sprache reinzukommunizieren.
1: Die zweite Frage, genau, wie führt man solche Menschen und wie, wie geht man mit denen um? Da braucht man dann ja auch die, die, die wirklich jungen Jungen
0: im Team oder wie macht es das hier? Also aktuell kommt mir so ein bisschen vor, jeder will irgendwie selbstständig sein. Also vor allem die Zielgruppe, die mir auf Instagram folgt und auf LinkedIn, die ja auch irgendwie so unsere Hauptkundeneinnahmequelle ist und Hauptpool von Bewerbern, die kommen halt hierher und wollen halt auch, ich komme mir so, mal so, wie schießt das hier so, was kann man hier so abgreifen, welche Kontakte gibt es und überlegen dann den Twist. Also ich hatte super viele Mitarbeiter schon, die waren hier, haben sich dann selbstständig gemacht und haben erst dann gesehen, was das eigentlich alles für ein Wahnsinn ist, nicht nur so, also selbstständig sein ist ja von außen, es wirkt halt cool, genauso jetzt gestern, ich war auf der Gast, ich habe mich da beim Fressen gefilmt, beim Saufen gefilmt, aber was dahinter alles so passiert, das bekommt ja keiner mit und ich nehme irrsinnig oft halt irgendwie so Juniors oder Praktikanten bei uns mit, mhm. die dann eigentlich so spielen platt nach so einem 16-Stunden-Tag sich denken, scheiße, da war ja noch viel mehr außer deine verblödeten Insta-Stories, wo du irgendwie im Kanal ins Gesicht greifst oder ja. jemanden motivierst, was zu trinken. Und was danach eigentlich erst der Job beginnt, weil jemanden kennenlernen mit dem Spaß haben, ist ja eigentlich nur so 5% von der Beute, weil danach musst du ihn überzeugen, danach musst du ihn überhaupt dann glauben, noch weiter mit dir zu reden. Und ich glaube, das ist dieser... Dieser Punkt, den Leute doch uns immer mehr glauben, dass es nicht nur Spaß ist, sondern auch wirkliche Realität und das versuche ich eigentlich allen Newcomern hier auch beizubringen, dass das Ganze hier schon ein System ist und ich bin halt, mein System funktioniert, weil dahinter diese ganze Bande an Leuten ist, die mich abfedert. Und jeder, der halt so quasi kommt, der macht sich jetzt dann selbstständig, der fällt einmal ja mal ur auf die Fresse, weil er einfach gar nicht weiß, was dahinter alles für Sachen kommen. Mhm.
1: Aber das heißt, du willst ja nicht, dass jeder weggeht sozusagen, die sollen ja dann bei euch auch im, im Unternehmen bleiben. Was, was tust du da dafür? Habt ihr regelmäßige All-Hands-Meeting, schaut ihr, ja, dass ihr viele Team-Events macht? Oder äh, würdest du sagen, es ist einfach ein bisschen ein Unterschied da zwischen der nächsten Generation und, und uns jetzt
0: sozusagen? Also das Thema, was mache ich? Also ich, ich, ich glaube ich als junger CEO bin extremst gut darin, mich täglich mit allen Mitarbeitern irgendwie abzugleichen. Sei es jetzt nur irgendein Witz, sei es über den Bildschirm schauen, Feedback geben, sei es, äh, ich, ich, ich erlebe sehr viel, das heißt, ich reise viel, ich, ich, ich hole mir sehr viel Input von woanders und ich teile das Wissen aus. Das heißt, wenn ich woher komme, zum Beispiel heute, ich komme von der Gast und zurück, ich habe Produkte mitgemacht, habe gesagt, wir testen das jetzt. Und jetzt gibt es hier um ähm, 12 Uhr, wir testen neue Getränke, die Talheimer Limonaden, kennst du die? Mhm. Da haben wir alle sechs mitgenommen, die sind jetzt auf kühl gestellt und äh, schauen wir uns das an, analysieren das. Und ich gebe dann auch das Feedback, was ich davon halte und umgekehrt, weil man dann so auch irgendwie den Entrance zum Kunden besser macht. Und ich glaube, das Wichtigste ist bei uns, die Mitarbeiter einzubeziehen, früh genug, mhm. aber halt ihnen auch das Vertrauen zu geben, dass der Kapitän, in ihrem Interesse entscheidet. Also, ich, man kann nicht, also, man kann nicht alle Interessen von jedem Mitarbeiter immer hundertprozentig ernst nehmen. Logisch. Und ich habe erst gestern von einer Geschichte gehört von einem Unternehmen, da hat sich einer beschwert und zwei Stunden später wurde er gekündigt. Das ist bei uns nicht, das finde ich auch eine Argumentality, mhm. Aber du musst halt irgendwie schauen, dass das Team dir vertraut und mitzieht. Und ich glaube, dass, wenn die dich verstehen, wie du denkst und warum du so handelst. So zum Beispiel, ich glaube, wenn ein Neuer hier ins Unternehmen kommt, ich habe schon Mitarbeiter gehabt, die haben im Zeitpunkt gekündigt, weil die einfach nicht gewusst haben, die kannten mich nicht über Instagram, die kannten mich nicht über LinkedIn, die fanden sorg, dass ich da einfach bei einem Meeting oben ohne gesessen bin und haben sich gedacht, was passiert da? Und die wissen aber nicht, dass mir im Sommer einfach heiß ist und dass ich das immer mache. Und du musst die Leute onboarden, du musst ihnen die Möglichkeit geben, auch an ihrer Zukunft arbeiten zu können und ihnen halt auch das Ziel zu zeigen und ob ihnen das Ziel in fünf Jahren noch taugt. Mhm. Nur dann ziehen sie mit dir an einem Strahlen. Und wenn das irgendwie nicht klappt, dann ja, dann hast du irgendwie Pech, weil am Ende des Tages bringt dir ja keinen Mitarbeiter hier was, der nicht ans Unternehmen glaubt und dann musst du noch tauschen.
1: Genau, das ist eine sehr schöne Aussage. Jetzt hast du schon das Wort Ziele angesprochen. Wie arbeitet man in der Agentur denn mit Zielen? Habt ihr sozusagen wenige KPIs? Da steht drum Umsatz, Kunden, äh, äh, Profitabilität oder Margins oder so irgendwie. Oder wie, wie führt man eine, eine Agentur? Was sind da so die, die wesentlichen äh, Treiber und KPIs, auf die ihr schaut?
0: Also bis vor Corona war das hier so, was verdient wurde, wurde ausgegeben. Also es war so irgendwie so, wir haben plötzlich keine Ahnung, 12.000 Euro Mitgliedschaften für irgendwelche Software im Monat gehabt und keiner hat gewusst, brauchen wir das? Aber es ging sich halt aus. Mhm. Dann ist halt zu so Corona gekommen, ich habe halt einen Unternehmensberater dazu gezogen und also wir haben klar jetzt im Oktober, also wir haben ein, einmal im Monat ein Board meeting da treffen sich alle unsere Geschäftsführer und wir machen Budget, also wir arbeiten wirklich nach Budget und eine Sache, die ich seit zwei Jahren hier lebe und die finde ich das Beste und die pusht das ganze Team auch irgendwie an, 10% von unserem Jahresumsatz müssen Produkte sein, die nicht älter als zwei Jahre sind. Das heißt, dadurch hast du hier einen Drill drinnen, wo jeder irgendwie so versucht, Teil von diesen 10% zu sein, obwohl die 10% nur 10% sind, aber trotzdem die wichtigsten, weil die sind mir einfach so wichtig und ich lebe die halt voraus. Also ich glaube, glaub, mein Team hasst nicht, wenn ich irgendwo wieder zurückkomme und sage, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und das ist, ja, scheitert halt eigentlich aktuell nur an Personal. Also wir haben gerade, ich glaube, sechs oder sieben Stellenausschreibungen nur in der Network, in der Digital 3 bei Vada Media 2. Also wir könnten viel, viel schneller sein, aber bei uns ist das... Wir wollen halt die auch nicht jeden sitzen haben. Wir wollen jemanden haben, der sagt, klar, wir bauen hier ein Medienhaus, wir wollen Satelliten in die Welt schicken, wir wollen groß denken. Mhm. Und der halt dann nicht zusammenzuckt, wenn der Chef irgendwas komplett Verrücktes sagt, sondern sagt, ja, okay, das ist der Weg, da rein mal mit. Mhm.
1: Gib uns ein Beispiel, was, was war da so drinnen im letzten Jahr oder so in diese 10 wo du sagst, das war neu oder
0: das war... Also wir haben, die war da Digital gegründet mhm. und haben uns halt da extrem spezialisiert auf Online-Shops, wo wir beteiligt sind. Das heißt, wir kriegen quasi einen Anteil von ihrem Umsatz. Dann, wir haben mit der WADA Network die WADA Media gegründet. Das heißt, wir haben Hauswände übernommen von Hausbesitzern und bemalen die. Mhm. Das heißt, da können Kunden, ähnlich wie man in New York das kennt, Hauswände, so ein bisschen Ghetto, Graffiti-mäßig besprayen lassen und sind halt voll urban drinnen. Dann äh, haben wir auch mal als Ziel gesetzt die ganzen Filter, die wir machen. Und da machen wir inzwischen für Red Bull weltweit Filter. Da haben wir gerade eine Zusage bekommen, auch da machen wir gerade Brasilien und Südafrika einfach für Aktivierungen. Das ist halt ein mega geiles Projekt, weil du wächst mit jedem Land mit, machst Adaptionen, kriegst halt noch weitere Sachen. Dann haben wir uns extrem spezialisiert und das ist auch immer geil, unser Magazin auszubauen. Das heißt, wir haben quasi so in unserem Magazin die Möglichkeiten, Kundenkategorie-Sponsor zu werden. Und der ist einer unserer größten Partner, Microsoft. Mit dem sammeln wir für ihre Cloud eigene. Leads, das ist halt mega geil, weil wir halt in die Startup-Welt eingetaucht sind mhm. und für mich persönlich, ich habe halt auch einen Podcast aufgemacht mit einem Homie genau. und da haben wir auch Red Bull und äh, Red Bull Mobile und Microsoft als Partner halt auch super interessant ist, weil wir halt durch die halt unser Netzwerk halt mega öffnen konnten, also es ist halt cool und das sind so einfach Produkte, die wir zwischen unserer Agenturleistung anbieten mhm. und was wir halt seit Fast drei Jahre machen wir, beteiligen uns halt bei Unternehmen, wie zum Beispiel bei NIO. Mhm. Da waren wir ganz am Anfang dabei, das wächst und wächst ja. Sind wir bei einem alkoholischen Getränk dabei, dann sind wir bei einem Mobilitäts-Startup dabei, jetzt gehen wir auch in die E-Sport und sind da auch wo dabei. Also wir versuchen uns bei Unternehmen zu beteiligen, die unseren Kunden auch Benefits bringen, anhand, dass wir dort Daten generieren, die wir halt in der WADA Digital haben, die wir halt dann einfach analysieren und einfach, ich bin so ein Mensch, ich sage Facebook, Instagram, TikTok, das wird alles so mächtig werden und früher oder später wirst du dort immer mehr Geld reinhauen müssen, um zu deinem Ziel zu kommen. Und darum ist mir lieber, ich, ich baue mir das alles selber und verpflichte dann, oder verpflichten ist so ein böses Wort, überzeugen dann den Kunden viel mehr in der Plattform, die wir bauen. Teil zu sein und dort größer zu werden. Mhm. Größer zu werden, weil am Ende des Tages, die Kunden investieren ja quasi in uns und nützen dann quasi unsere Reichweite für sich. Wie groß ist das ganze Wada netzwerk jetzt mit all den, den Assets, die du genannt hast? Wie viele Leute seid ihr da jetzt drinnen circa? Also jetzt bei den ganzen Firmen, wo beteiligt sind, die zähle ich jetzt nicht mit, aber wir sind so, ich glaube, jetzt mhm. 33, 32 Leute. Mhm. Ah,
1: Wahnsinn, okay, das ist für eine Agentur schon eine saubere Größe, dann da und dort wahrscheinlich noch mit Freelancern arbeiten, so
0: projektbezogen. Ja, bei uns im Magazin haben wir auch ein paar Freelancer und wir haben halt auch die ganzen Partyfotografen, die sind Freelancer, die zählen jetzt nicht dazu.
1: Mhm.
0: Und äh, die Wada Digital gibt es erst seit einem Jahr, aber die wächst halt mega. Ich habe da einen super geilen Geschäftsführer drin, der hat super viel Erfahrung mitgebracht und das ist halt für uns diese Experience, die wir dem Kunden bieten. Er kommt her und sagt, er will eine, quasi eine, eine Kreativleistung. Danach hauen wir noch in die Digital und sagen, hey, wir zeigen dir, wie du dein Unternehmen digitalisierst. Wir hauen in die Vada Media und sagen ihm, hey, wir können im Stadtbild was Geiles machen. Und wir machen noch Lead-Generierung bei uns im Magazin und schreiben halt Artikel über Leute, wo wir halt wissen, über Google Trends, was Themen gerade die Leute gegoogelt
1: mhm.
0: und schreiben dann Artikel zu dem Thema und pushen sie dann auch nochmal. Also wir versuchen ihnen vier Anknüpfungspunkte zu geben. Manchmal sind Kunden nur bei einem Punkt, aber im zweiten Jahr dann bei zwei, im dritten Jahr dann bei drei. Also dieses immer ein bisschen mehr. Mhm.
1: Und jetzt, auf der einen Seite muss man natürlich schauen, die Kunden sollen bleiben, neue sollen dazukommen. Wie geht man damit um, wenn man. Wenn mehr Anfragen da sind, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber so ein bisschen Post-Covid, wenn man das schon über Post-Covid bezeichnen darf, aber merkt man schon, es ist so eine Aufbruchstimmung, die Leute haben wieder Budgets, wir dürfen wieder Meetings machen, es wollen alle was tun. Wie gehst du da als CEO in der Firma um, wenn es de facto mehr Anfragen als, als Möglichkeiten gibt oder so von den Ressourcen oder ist das nicht so der Fall?
0: Also früher, also ich bin irrsinnig loyaler Mensch und mir ist einfach Loyalität am allerwichtigsten und früher hat mich das richtig getroffen, wenn ein Kunde nach zwei Jahren so irgendwie woanders hin ist. Also das war wirklich so für mich so alt, das war wirklich so, so eine Woche, was ist da für eine Scheiße passiert und wer ist da schuld dran und jetzt ich böd gesagt, aber den Schlag mal zusammen, also so im Kopf, Alter, was ist mit den Idioten los und das wieso geht der weg und da hat sich meine Meinung komplett geändert, weil ich sage jetzt mal, wenn ein Kunde geht, gibt es ja nichts Besseres, als er, wenn er woanders hingeht, sich was anderes anschaut und dann wieder wiederkommt oder sagt, er ist wohl besser aufgehoben. Mhm. Und ich glaube, in der Welt, wo wir jetzt heute leben, sind Leute schwer davon, schwer davon zu überzeugen, dass eine Sache für immer ist. Also ich sage jetzt mal, ich merke es auch in meinem Freundeskreis, dass Leute sind... Ein Mord in der Beziehung, dann ja, immer wird gewechselt und niemand ist sich so sicher, soll man sich committen und sowas. Und so denken halt auch die Kunden. Aber das Ziel sollte ja sein, den Kunden so arg abzuholen und so zu begeistern, dass er permanent sagt, ich wurde dort neu fasziniert und habe mich neu in, eine, in meine Agentur verliebt. Und zu dem Thema Anfragen zu viel, zu wenig... Darum geht es bei uns nicht. Wir wollen einfach mit den richtigen Kunden arbeiten, wo ich sage, hey, du passt bei uns gut rein, weil wir einfach so viele Vorteile gegenüber anderen Agenturen haben, weil wir einfach den Markt, in den du willst, so gut kennen und so viele partnerschaftliche Aktionen machen. Also bei uns ist zum Beispiel der größte USB, wenn du kommst, ich lasse jeden meiner Kunden an meinem Netzwerk mitnaschen. Und auch wenn ein Kunde mal kam, es nur 5 Euro bei uns ausgibt, habe ich den schon dreimal mit irgendwas vernetzt und der hat schon dreimal Vorteile gehabt, dass der dann sowieso irgendwie hier bleibt, weil er sagt, alleine... Die Zusammenführung von dem und dem Projekt hat ihm schon wieder so viel mehr gebracht, dass der sich da gar nicht irgendwie so fühlt, wie wenn er gar nicht hier drin ist, weil er sowieso in unserem Kosmos mitschwimmt und mhm. wir wollen am Ende des Tages... Also mein Ziel ist, ich, ich, ich kann nicht Red Bull nachbauen. Also ich finde, Red Bull ist so eine geile Firma und der Herr hat das mega gemacht, aber das traue ich mir nicht zu. Aber ich will zumindest an 100 Firmen wie Red Bull Teilhaber sein, und aus diesem großen Wertschöpfung dann meine Kunden komplett 360 Grad betreuen und überall die richtigen Brücken legen. Also wie so ein richtig Riesennetzwerk.
1: Genau. Jetzt sagst du, du machst das. Gibst du das dann auch deinen MitarbeiterInnen weiter, dass die das auch machen? Weil ich verstehe, dass du jetzt checkst, okay, Kunde A kann eigentlich mit B und C connecten. Ähm, aber es ist bei euch ein gelebter Standard. Ähm, so, du hast vorher schon gesagt, du möchtest, wenn, wenn drei verlangt wird, immer fünf anbieten. Aber es ist so ein bisschen, könnte man das sagen, das ist auch ein bisschen, Firmenkultur und Teil der der Leadership und äh, so, wir, wir wollen mehr Experience geben, wie, wie die Erwartungshaltung ist.
0: Wir wollen so diesen Wow-Moment, diese Überraschung immer wieder schaffen. Also bei uns im Board auf jeden Fall. Mhm. Ich sage jetzt mal, die Mitarbeiter immer mehr, weil sie jetzt sagen, die, weißt du, die haben halt einen riesen Zugriff. Also wir malen mit internationalen weltberühmten Illustrationen unsere Wände an. Also da, da, Wir haben ja auch das Cali Fest, das ist ein internationales Street Art Fest, da schöpfen wir so orges know aus der ganzen Welt mit Leuten an. Das ist, also natürlich versuchen wir dann den Mitarbeitern klarzumachen, jetzt nicht auf C-Level, aber hey, beziehen wir den Artister dazu? Hey, arbeiten wir mit den kolumbianischen Videokarten zusammen? Also ich versuche natürlich, mein Netzwerk, was sich kennenlerne, denen zur Verfügung zu stellen und in ihren Arbeiten natürlich bereitzustellen. Das ist super wichtig. Und da werden die auch gechallenged. So zum Beispiel, wenn ich jetzt von einem Trip zurückkomme und sage, hey, ich habe da sechs Leute kennengelernt, bauen wir das so zusammen, verbinden wir die dann sind die Teils mal buff, aber sagen, das macht Sinn, holen wir den noch dazu. Mhm. Also vielleicht bin ich da einfach ein bisschen schneller als die anderen im Denken, aber im Long Run macht mein Team dann den Feinschliff, dass es auch wirklich funktioniert. Also ich, ich pick das schnell mal mit Dixel zusammen und die machen ein Fundament schauen, dass das Fundament
1: da ist. Wie glaubst du, jetzt sagst du, es sind verschiedene Organisationen, es ist Event, es ist Kunden, es ist kreativ. Wo geht da die Reise hin? Will man das Unternehmen? Möchtest du das noch weiter skalieren? Also aus meiner Erfahrung weiß ich natürlich, das ist zwar schön, 33 Mitarbeiter und 50 und 70 und 100 und mehr, aber das bringt auch eines mit sich, das bringt schon ein bisschen mit sich, dass man bei den Leuten sein muss, dass es natürlich auch da und dort mehr Challenges gibt und so. Wo möchte denn ähm, der Eugen mit seinen Unternehmen, seinen Beteiligungen und so in drei Jahren stehen und wie kommt man da hin?
0: Also ich würde am liebsten nur mehr Geschäftsführer von der Holding sein, in allen anderen Firmen Top-Geschäftsführer zu sein, wo man sich wöchentlich, monatlich bei einem Board-Meeting abgleicht. Mhm im Großen und Ganzen denen natürlich zu 100 Prozent vertraut und dann halt große Projekte machen, die länderübergreifend sind, wo man sagt, man hat drei, vier Länder verbunden mit einer geilen Geschichte oder man hat andere große Netzwerker kennengelernt, die da mitmachen. Also ich sehe mich im Long Longhorn schon natürlich als Kreativer und ich sage jetzt mal, alle meine Unternehmungen haben auch was Kreatives an sich, aber dass ich jetzt hundertprozentig daily in den Kampagnen mitarbeite, werde ich im Long Run nicht mehr so richtig schaffen. Also ich, ich liebe es, wenn ich Impulse gebe, wenn ich sage, hey, in die Richtung will ich, dass ihr denkt. Und dann höre ich drei Monate später, die waren beim Kunden und haben was Ähnliches in die Richtung verkauft. Und dann sage ich, ich habe den Kunden gut gelesen. Aber das Wichtigste ist, wenn du mit jemandem ein Gespräch hast, dem zuzuhören, zu wissen, was er will und zu wissen, was machst du mit den Informationen. Und wenn du das gut kannst, kannst du es runterdelegieren. Und dann dein Team, die halt dann wissen, wie man mit diesen Entscheidungen umgeht. Mhm. Aber für mich, ich würde am liebsten nur mehr geile Beteiligungen in puncto Nachhaltigkeit machen, in puncto Mobilität. Ich würde irrsinnig gerne irgendwie so eine richtig geile weltweite App noch rausbringen, ähnlich wie du, die dann einfach, äh, die ich vielleicht gar nicht mal verkaufen würde sondern einfach das als cash -Couse. Ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich haue ja aktuell fast 80 Prozent von unseren Gewinnen jährlich, hauen wir in Unternehmen rein, weil wir halt einfach sagen, uns geht es ja eh gut mit unseren Gehältern und irgendwie bin ich so ein Typ, ich schufte jetzt nicht unbedingt für mich, sondern eigentlich dann schon für die nächste Generation. Das ist irgendwie so, habe ich halt irgendwie von zu Hause irgendwie so mitbekommen, dass uns ja eh eigentlich allen viel zu gut geht, aber was ist mit der nächsten Generation? Und das macht mir eigentlich so Spaß zu überlegen, was kann man alles aufstellen für die Zukunft?
1: Mhm, jetzt hast du ein Wort angesprochen oder zwei Dinge möchte ich fragen. Ähm, wenn neue Kunden kommen, jetzt gibt es ja immer wieder auf der einen Seite mit Snapchat, mit TikTok, mit ganz, ganz vielen neuen Medien jetzt die ganze... NFT, Blockchain, Kryptowelt, äh, umgekehrt aber auch ESG hast du gerade in den Mund genommen. Wie wichtig ist denn das für eure Kunden? Wie wichtig ist es aber auch für eure MitarbeiterInnen, ähm, dass die sagen, hey, wir tun was für die Welt, wir denken nachhaltig, ähm, wir sind da und dort unterwegs. Sind das relevante Themen oder werden die, siehst du das als als, als Chef der Agenturen so, immer relevanter werden bei
0: dem Kunden und nicht nur Greenwashing, sondern echt was zu tun? Also... Ich selber bin Testimonial für drei Mobilitätsunternehmen, die alle nicht mit Benzin fahren. Das ist für mich wichtig, weil ich das einfach für mich die Verantwortung sehe, das auch an meine Mitarbeiter weiterzugeben und an meine Community. Ich kann das jetzt nicht an die Welt heraustragen, aber für mich persönlich ist es wichtig. Und ich habe vor zwei Jahren gemerkt, dass es immer wichtiger meinen Kunden wird. Also wir machen auch die WeFair. In Linz ist eine Nachhaltigkeitsmesse, wo ich auch sage, alleine dieses Know-how, was wir dort kriegen, das macht Kunden geil, mit uns zu reden, weil sie einfach sagen, ihr seid ganz nah dran. Das ganze Thema Greenwashing ist halt ein super Scheißwort und am Ende des Tages fällt das viel zu selten, weil viele Unternehmen probieren das nur. Ich will im Longhorn den Leuten, die das Thema halt wirklich vorantreiben wollen, aber nicht unbedingt, weil es ihr Konzern ihnen aufgibt, sondern die Leute, die sich damit beschäftigen, wollen einfach mich abgleichen. Ich mache hier so ein... Pokerturnier und das klingt jetzt klingt das total schädig, aber wir reden bei Pokern über solche Themen. Also es ist aber einfach, weil es allen Leuten gerade irgendwie ein Bedürfnis ist, mhm. sich für die Zukunft dazu waffnen. Also ich sage jetzt mal so: Das Thema jetzt, wir machen seit sechs Jahren jede Dose zählt. Das ist eine Organisation, die halt einfach die Wertschätzung der Dose irgendwie klar macht, dass es einfach getrennt werden muss. Und das waren für uns schon so Sachen, die waren einfach komplett normal. Ich sage jetzt mal mal, Opa vor 30 Jahren schon Mülltonnen, die getrennt haben und die Leute, die diesen Trend nicht, oder Trend klingt auch wieder so blöd, die nicht verstehen, dass das einfach super wichtig ist, die sind einfach zu bequem und ich sage jetzt mal, wie willst du einem 60-jährigen Konzernchef, der halt gern Verbrenner, Autofahrt irgendwie dazu bringen, dass er seinem Team sagt, hey, steigen wir auf Elektrom, wenn er das selber nicht will. Und da ist glaube ich, einfach cool, auch zu sagen, einfach die Leute, die darüber diskutieren wollen, können zu uns kommen und sich mit uns abgleichen und wir haben da einfach die richtigen Gesprächsthemen und die richtigen Projekten, wo man sich anschließen kann, um zu wachsen.
1: Aber würdest du umgekehrt sagen, du lehnst auch einen Kunden ab, der vielleicht total, irgendwie gibt es gewisse Kategorien, wo du sagst, möchte ich gar nicht machen oder ihr passt einfach nicht
0: in unser Konzept, denn das war da Natürlich, schon. natürlich. Also das ist von Anfang an so gewesen, wir hatten sicher... 50, 60 Anfragen, die lukrativ der absolute Wahnsinn gewesen wären, aber wo einfach meine Kinderstube mir einfach gesagt hätte, wenn ich das mal zu Hause droppe, die sagen, bist du komplett irre? Das haben wir dir nicht beigebracht. Also ich habe da schon echt gut, äh, gut zu Hause was mitbekommen. Sind wahrscheinlich auch ein bisschen die Werte vom
1: Unternehmen bei euch und so?
0: Äh, vielleicht nicht nach außen stehend, aber... Nach innen, also nach außen wirken wir ja so verrückt oft, dass die Leute sich wahrscheinlich denken, hey, wir würden sogar Waffen im Nachtleben promoten. Aber dieses immer ein bisschen mehr bezieht sich darauf, auch immer ein bisschen mehr im Guten. Mhm. Eine schöne Aussage. Um, ihr habt da, da
1: stehen als Frage, was war denn deine größte leadership herausforderungen wenn es die gegeben hat?
0: Gab es so einen schwierigen Moment oder so, wo du gesagt hast? Pff. Also ich sage jetzt mal so, eine wirkliche Herausforderung ist täglich. Aber ich sage jetzt mal so eine große wir hatten mal so eine Agenturleitung und die musste ich von heute auf morgen halt entfernen. Und da hatte ich schon Schiss, dass ich heute auf morgen plötzlich ein Zwölf-Mann-Team alleine führen soll mit gefühlt 26, wo ich gesagt habe, hey, ich hatte ja immer den und jetzt muss ich das machen. Das war schon so wochenlang so, oh, da kriege ich das genauso gut hin. Wie mache ich das besser? Okay, die haben sich alle beschwert, dass der Typ so orgel ist. Das war so ein Typ, top, Daumen um drei und danach die Leute anrufen, anschreien sagen, wieso ist der Scheiß nicht fertig? Und ich habe ja doch ein paar Kunden, die halt doch in dieser Welt leben, richtig Konzern, die halt wirklich, wenn die Druck bekommen, hat den Druck, jeder zu spüren, jede Agentur und, und, und. Und das habe ich versucht, einfach bei mir nicht einfließen zu lassen. Ich will nicht sagen, dass ich ein wirklich Top-Chef bin. Ich schreie auch manchmal. Ich habe auch manchmal Entscheidungen, die ich am nächsten Tag bereue. Ich rufe auch manchmal einen Mitarbeiter mal um 11 an und sage, hey, sorry, da habe ich echt irgendwie die Nerven verloren. Ich glaube, das Wichtigste ist, einen Fehler zu machen und einzugestehen. Und wenn du das kannst, Du bist auf jeden Fall schon ein guter Leader, weil du einfach mhm. beide Perspektiven haben kannst. Ich habe in meinem Leben noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, aber jeder Mentor oder überall, wo ich ein Praktikum gemacht habe, und das waren immer so 300% Typen. Die waren einfach viel hart. Ich habe einmal ein Praktikum beim Typen gemacht, der hat sich in der Zeit scheiden lassen, hat eine andere geschwängert, hat die geheiratet in sechs Monaten, eine riesen Firma aufgebaut und ich war für den Fahrer, Mitschreiber, Mädchen für alles, aber der Typ, da auch um drei Uhr gesagt hat, hey, wieso hast du noch keinen Führerschein, Das wäre so praktisch. Und, und das waren einfach so diese Momente, du musst dir einfach aus allen Inspirationen, die du kriegst oder Einflüssen, die besten Sachen für dich als deinen Typ rausfischen. Mhm. Und wenn du das kannst, hast du gewonnen, in meinen Augen. Mhm.
1: Und würdest du meinen, das war ja wichtig für dich, für deine Entwicklung, so Dinge damals zu sehen und du wirst dann ja noch nicht gewusst haben, okay, du wirst auch einmal Leader, führst ein, führst ein großes Unternehmen mittlerweile. Ähm, wo, wo war da gab's, äh, Wann hast du das erkannt, dass dir das eigentlich Spaß macht? War das eher noch von der Partyzeit, Leute connecten oder war es trotzdem schon von der Familie ein bisschen mitgegeben? Was hat dazu geführt, dass Eugen heute Unternehmer ist?
0: Also Familie überhaupt nicht, weil die einfach so eher so, die sind nach innen, komplett geerdet und und lieben dieses ganze Privatsein komplett. Also meine Familie hasst ja auch, wenn ich sie im Internet filme oder sie online stelle. <lacht> ich glaube, ich habe das eigentlich mitbekommen ein bisschen durch die Leute, mit denen ich verkehrt habe, die einfach, ich habe mich immer angezogen gefühlt von Leuten, die viel erfolgreicher waren, weil ich von denen am meisten mitnehmen konnte und habe dann auch natürlich versucht, mich mit denen auch privat zu verstehen äh und dieses Thema Leadership so an sich, ich, ich glaube ja, das Thema Leadership, darüber streite ich auch manchmal mit meiner Freundin, bekommt man ja auch ein bisschen so von den Eltern mit. Hast du einen Vater, dann, ja, der Vater, der fährt Auto, der Vater, der schaut, dass jeder rechtzeitig wohin kommt. Ich hatte ja keinen Vater, ich hatte eine unglaublich geile Mutter, die uns vier Kinder großgezogen hat. Und ich glaube, da ist wichtig, was du von zu Hause mitbekommst, wie dort auch irgendwie die Familie geführt wird. Und ich glaube, anhand von dem, Entscheidest du dich da auch ein bisschen, wie du ein Unternehmen führst? Und dann hat das Einflüsse mit den Leuten. Also zum Beispiel, ich habe super viele Mentoren. Da gibt es Mentoren, die sind halt voll dieses Top-Down. Da gibt es Mentoren, die sind halt zu so superlässig. Und du musst dir aus allen halt die besten Einflüsse holen, um für dich und dein Unternehmen das Beste zu finden. Also, ich sage jetzt mal, bei uns in der WADA Network ist ein anderes Verhältnis als bei der WADA Digital mit den Leuten. Und es ist auch wichtig, du musst einfach fürs Unternehmen, fürs Team, wie dort am besten eine Führung ausschaut, auch entscheiden. Also ich sage jetzt mal, würde ich jetzt eine neue Firma machen, ich würde die ganz anders führen als hier. Mhm. Ich würde das dem Aber nicht, dass das hier schlecht ist, sondern ich würde etwas anderes probieren. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass du dich nie so hinstellst, dass dieser Weg ist richtig, sondern dass du immer andere Meinungen anhörst und die dann für dich verwandelst. Mhm. Guter Punkt.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen und sich deine Welt anschauen, jetzt könnte man ja meinen... Die künstliche Intelligenz und du hast vorher gesagt, es sammelt selber viele Daten. Daraus können wir Dinge immer besser ableiten, ob eine Kampagne funktioniert und ob das und das automatisiert wird. Wie siehst du die Zukunft der, sagen wir mal einfach, Agenturwelt, sei es das ist auf der einen Seite das klassische Performance-Marketing, aber dann genauso die kreative Seite. Was wird weniger, was wird wer? Wird der Mensch überhaupt noch so gebraucht werden? Wird er vielleicht mehr denn je gebraucht werden? Was, was würden der Experte dazu sagen?
0: Also das sind Themen, die wir hier wahrscheinlich noch viel zu wenig behandeln. Also da gehört wahrscheinlich ein wöchentlicher Schurfix, wo man halt nur mit solchen Themen wie Neurolink und sowas sich beschäftigt. Wie Ich weiß nicht, kennst du das Beispiel mit dem Ich glaube schon, Neurolink, ja. Von Neurolink von Maske. Ich, ich glaube, dass die Architektur des Internets wächst ohne Ende und dass jeder Provider so viel Daten wie möglich versucht zu analysieren und den Leuten nur mehr zielgerichtete Sachen ausspielen will, weil wir einfach übersättigt sind. Also ich sage dir eins, ich, ich wüsste am Ende des Tages nicht mal mehr, mehr, wie viel Werbung ich gesehen habe. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass du gezielt es schaffst, den Leuten nur mehr das zu geben, was sie wollen. Und das wird die Zukunft. Ob es jetzt ist, über eigene Plattformen und ob es jetzt ist, noch mehr gesteuerte Kanäle, ob es jetzt ist, über eigene Plattformen wie Hello Again, wo du dich nur mal mit deinen Sachen beschäftigst, wird immer wichtiger werden, weil die Leute schaffen es nicht mehr, die ganzen Sachen aufzunehmen. Und wenn das nicht irgendwie bald passiert, glaube ich, dass auch eine Verblödung der Menschen passiert wird, weil ein 0815-Mensch da draußen wird am Tag von, ich weiß nicht, fünf, sechs, 700 Brands bespielt. Mhm. Der wird wahnsinnig werden. Alleine wenn ich in den Supermarkt geleuchtet, nur weil ich dann im Nachhinein den Werbeblog sehe oder auf Instagram, TikTok vorbeigehe, wie das alles so stark wird. Das heißt, ich glaube, du wirst immer gezielter als Agentur schauen, dass du die Leute abholst mit den richtigen Messages und in einer großen... Dach, Kommunikation versuchst mehrere Sachen mitzunehmen, also jetzt keine Ahnung, sagen wir, ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, dann wirst du versuchen, mit deinem Produkt in eine nachhaltige Schiene zu gehen, dass du allgemein mit dieser Werbestrategie von großen Firmen mitschwimmst und das, glaube ich, wird so die Zukunft sein. Ich glaube, du wirst gezielt mehr mit verschiedenen partnerschaftlichen Partnern im Konvoi werben. Mhm.
1: Das glaubst du auch äh, unternehmensübergreifend logischerweise Natürlich. dann mit anderen Natürlich. arbeiten wirst. Ne? Auf jeden Fall. Ist es bei euch schon, merkt ihr, die Offenheit der Kunden, weil ich sage einmal so, es gibt ja trotzdem gerade ein bisschen einen Generationenbruch, die nächste Generation übergibt da auf die Jüngere, die sind vielleicht auch mehr offen und sagen, früher war das mein, mein Mitbewerb und jetzt kann ich eine co würde man ja sagen, Corporation-Competition-Kampagne äh, machen. Kommen da Leute bei euch rein und sagen, du, wir könnten eigentlich mit der anderen Firma was machen? Oder bist du da, der das sagt, hey, lass uns einmal probieren, Firma A und B connecten und aus 1 plus 1 vielleicht
0: drei zu schaffen? Also ich sage es jetzt einmal so, Schau dir die Marke Supreme an, die hat vor zwei Tagen announced, dass eine wirkliche abgefuckte Skateboardmarke, die hat mit Louis Vuitton gearbeitet, die hat mit Rimowa gearbeitet, arbeitet jetzt mit Tiffany und Co., wo gerade die weltweiten Testimonials JC und Beyoncé sind, Genau. Da haben die einen weltweiten Drop gemacht, wo ich und 35 Freunde in einer Dropgruppe sitzen und alle versuchen am Donnerstag was von diesem Hype zu kriegen. Und das sage ich dir jetzt mal ehrlich, die Hälfte der Leute kannte gar nicht Tiffany und Co., mm. wie solche Multiplikatoren das ausnützen. Ich sage jetzt mal, wie Supreme die Kooperation mit Louis Vuitton gemacht hat, frage ich dich ganz ehrlich, wem hat es mehr gebracht? Im Long Run hat es viel mehr Louis Vuitton gebracht, weil sie jetzt wieder jünger gemacht. Gut, die haben es dann auch gekauft, ne? muss man ja fairerweise sagen. Ne? Nein, nicht Louis Vuitton, eine andere Firma hat es gekauft. Ach also
1: Blödsinn, die hat ja, jetzt muss ich gerade überlegen.
0: Die gleiche Firma, die Timberland gehört, das ist auch so ein riesen Komplomerat. War
1: das die Caring Group? Ich weiß gar nicht auswendig. Ja Stimmt, aber du hast recht, das war nicht Louis Vuitton. Also nicht
0: LVMH. Mhm. Und, und da geht es darum, die nützen das ja eigentlich nur aus, um Marken zu verjüngern. Und das ist die Beantwortung deiner Frage. Wir versuchen das ja auch bei uns im Shop. Wir verkaufen eigenen Kaffee für eine Rösterei, die verjüngt werden wollten. Wir bringen mit internationalen Artists Puzzle raus, wo wir bis zu, ich glaube, 4000 Stück pro Auflage verkaufen. Wir versuchen, Kooperationen mit T-Shirts zu machen. Wir machen mit großen internationalen Brands Kooperationen auf unserem Brand, weil sie unsere junge Zielgruppe haben wollen. Also jeder will gerade reden. Schau dir mal Capital Bra an, der hat gerade einen Praté rausgebracht. Ja, Praté, ja, habe ich schon getrunken. Steht im Supermarkt. Oh, und, und das ist ja eigentlich der Punkt, die Leute wollen große Brands verjüngen. Und das geht nur partnerschaftlich. Hm, guter Punkt.
1: Das kurzen Nachtrag, VF Corporation war die Firma, die Supreme gekauft hat, war dann, glaube ich, über eine Milliarde der Deal auch richtig. Das
0: musst du dir vorstellen, wie geil du verkaufst, als junger Typ gründest ein Skateboard-Level für eine Milliarde, alt.
1: Sehr kleine Marke am Ende des Tages trotzdem gewesen ne? und einfach sehr authentisch geblieben, Ja, sehr spannend. Ja, das stimmt, also die Collabs natürlich, es werden immer mehr, aber natürlich auch schon... Für mich fast ein bisschen etwas viel. Bei das haben wir da auch gemeinsam mit Kanye West, Yeezy und Co. gemacht, aber hat eine unglaubliche Reichweite. Oder jetzt eben auch das Bild von Jean-Michel Bastiak, wo halt Jesse und Beyoncé davor gesessen sind, wo es wieder einen Drop gibt. Aber das ist natürlich spannend. Ist das auch etwas, was ihr sagt, hey, vielleicht bauen wir den nächsten Drop oder wir bringen A mit B zusammen und überlegen uns was?
0: Also ich... ich, ich ich bin ja Netzwerker und natürlich halte ich auch schon an solchen Gro Größen. Also ich sage jetzt mal auch, wenn meine Freundin jetzt auf der Fashion Week ist und dort irgendwelche Leute kennenlernt, die halt irgendwie dann denken wir partnerschaftlich und wir überlegen und das ist auch das, was ich so in meiner Beziehung irgendwie urschätze. Man, man trifft sich, wen hat man getroffen, wo kann man was verbinden? Also natürlich will ich mhm. auf irgendeinen Mastercoup aus, wo man irgendwie mal eine große Weltmarke mit uns mercht und sagt, oh, da bist Deppert. Ah, okay. Österreich.
1: Geil. Naja, mhm. das muss das Ziel sein. Eugen, wir kommen fast am Schluss an. Es ist mega, mega spannend, die Inseits hier zu sehen und zu hören. Ich habe am Schluss immer noch ein paar so Fragen, die, die ganz spannend sind. Welches Buch oder welche drei Bücher haben denn dein
0: Leben verändert? Gibt es da was, was du teilen möchtest mit uns? Also für mich, ich sage jetzt mal... Viele von euch in der Branche lesen diese ganzen Businessbücher. Mhm. das war ich jetzt nicht. Ich habe sehr viel Agatha Christie gelesen und Hitchcock und da war Fenster zum Hof einfach für mich mega. Mhm. Dann, ich habe jetzt gerade das Buch von Philipp Westermeyer gelesen, OMR. Ja. Also ich habe viel schon gewusst, aber es ist trotzdem spannend, noch das nochmal so bestätigt bekommen, so von Deutschen. Ich schätze Deutsche extremst. Ja. Und dann äh, von Helmut Mauer gibt es so Management Behavior, das ist so ein Buch, der hat so 20 Jahre Nestle geführt und das Unternehmen halt richtig aufgebaut, wo du halt wirklich klar die Unterschiede merkst, was der, der Unterschied zwischen Manager und der Unterschied zwischen einem CEO, Oder der Unterschied zwischen einem Gründer und Founder und einem Top Manager. Und für mich hat das immer wieder so klar, mich immer auf den Weg zurückgebracht, warum ich eigentlich mehr so also dieser Founder bin und dieser CEO, der das anführt und nicht dieser Top-Manager. Mhm. Und das Buch hat mich da einfach extremst geprägt. Extrem
1: geprägt. Wir werden die Bücher natürlich auch in den Show Notes verlinken. Danke da für deinen Input. Gibt es einen Kaufäugen unter 100 Euro, den du die letzten zwölf Monate gemacht hast, der
0: dein Leben positiv beeinflusst hat? Das klingt jetzt mega lächerlich, aber ja, und ich... Äh ich habe äh, ich koche wie verrückt also kochen ist so richtig geil und ich liebe das okay und cool. ich hatte ich habe mit ich glaube in meiner ersten Wohnung von meiner Mama so ein Fleischblock bekommen wo man die Messer reingibt so ein Messerhalter mhm. und irgendwie ist es auch schick und sowas aber ich habe mir jetzt äh, von Ikea so an die Wand drei Rillen bauen lassen, wo du die Messer magnetisch hin hast, wo du sie auch gleich schleifen kannst. Und das ist so jeden Tag, wenn ich in die Küche gehe, so meine ich habe so urgeile Messer, die so zu sehen, glänzend, frisch geschliffen, gleich zu backen und zu schneiden. Also ja. das war mega, das hat gekostet. Ich glaube 19 Euro und war eines der besten Investments für die neue Wohnung. Sehr cool, schönes Investment. Was ist die
1: Lieblingsspeise, von dir, wenn wir schon beim Kochen sind? Schinkenflecker, Krautfleckerl. Schinken und Krautflecker. Also merken, liebe Kunden, wenn es mit Augen einmal dann ins erste Gespräch reingeht, und um ein bisschen einen Wow-Moment, gibt Schinken oder Krautflecker, dann geht gleich noch mehr. Ähm, wenn du denn, karamellisiert. <lacht> wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben
0: könntest, welcher Tipp wäre das denn? Mhm. Gründe nicht zu so früh, schau dir ein bisschen andere Unternehmen an, versuch dir Know-how anzueignen. Weil du wirst es später einfach in der Zeit merken, du hättest dir super viel Zeit sparen können. Also hätte ich vielleicht zwei Jahre in Unternehmen gearbeitet, wo man wirklich dieses Leadership, dieses wirklich Führungspositionen, dieses Top Down gehabt hätte, wo man auch wirklich so mhm. weiß, Zuständigkeitsbereiche, nicht jeder macht alles, hätte ich mir super viel Zeit gespart. Wirklich super viel Zeit. Ja.
1: Also ein guter Punkt auch, vielleicht nicht gleich reingehen, sondern Learning dort machen. Du hast ja auch von Praktikers gesprochen. Das ist, glaube ich, auch unheimlich viel wert. Ähm, wie war das mit Ausland bei dir? Warst du im Ausland auch früher mal oder war das wichtig? Weil jetzt reist du viel, das weiß ich. Äh, sagst du, das ist auch für das Kultur, für die Erweiterung hier äh, wichtig, für den Kopf?
0: Also ich war einmal drei Monate in, in Oxford bei so einem Englischinternat. Das war cool, für mhm. so internationale Kontakte aufzubauen. Da habe ich einfach viel gelernt, da hatte ich dann so Leute wie der Sohn von Durex, Russland, da, also das waren coole Leute, mit denen ich einfach mich cool abgeglichen habe, aber für mich, ich habe jetzt nie im Ausland studiert oder dort länger gelebt, aber ich versuche einmal im Monat irgendwie mir so ins Ausland kurz zu kommen und zu so ins Post zu holen und das ist, finde ich, super wichtig, super. weil ich bin Werber, ich muss mir anschauen, was ist trendig auf der Welt, was kann man voranbringen, das kann man auch vor allem nach Österreich bringen. Ich sage jetzt mal, die SCS steht nicht da, weil die SCS da ist und weil da irgendwann ein smarter Typ in Amerika war und hat gesehen, das macht Sinn, an der Autobahn sowas zu bauen.
1: Genau, richtig. Last but
0: not least, äh, lieber
1: Eugen, gibt es Podcasts, die du dir anhörst bzw. empfehlen kannst, äh, außer deinen eigenen Podcasts?
0: Also ich habe äh, mehrere Folgen schon von dir gehört und die, die Folge mit dem Günther fand ich geil. Super, danke. Mhm. Und ganz ehrlich, ich liebe halt so dieses Unternehmertum. Ich höre irrsinnig gerne OMR. Mhm. Ich finde das einfach mega, 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 mega funny einfach, weil er macht es einfach so mit Charme mit Blödheit und, und stellt sich halt auch oft irgendwie dumm. Das mag ich auch. Genau. Und sonst, podcastmäßig, äh, fehlt mir leider die Zeit, aber im Auto... Gibt immer wieder mal. ...bist du und Philipp sicher so die, die ich folge. Und falls jemand einen wirklich geilen Podcast hast, wo dieses ganze Thema auch... Ich würde mich gerne noch so mehr im Leadership weiterentwickeln, wenn da jemand einen guten Tipp hat. Mhm. Für mich wäre ich offen.
1: Das sind ja schöne Worte am Schluss. Eugen, wie erreichen wir dich denn? Unsere äh, ZuhörerInnen, wie, wo gibt es denn Eugen? Wie kann man dir Feedback geben? Wo kann man sich melden? Also
0: jetzt mal, wir suchen ja gerade, also wenn sich jemand bei uns bewerben will, einfach auf vadanetwork.at gehen und dort auf Jobs. Da ist alles ausgeschrieben. Mhm. Mich erreicht man am besten über LinkedIn oder Instagram und da freue ich mich über jede Nachricht, ich beantworte die auch selber und bei allen beruflichen Anfragen einfach an hello at, vaternetwork at und dort äh, versuchen wir innerhalb von 24 Stunden auf jede Anfrage zu antworten.
1: Also jetzt wissen wir auch, wo wir den Eugen erreichen. Ich glaube, das war jetzt eine geballte Ladung an Informationen, ein bisschen aus der kreativen Welt, äh, wo man auch lernt, wie muss man führen, was sind die Herausforderungen, wie kann man Dinge testen und so. Äh, gerne mal auf vaternetwork .at schauen, äh, den Eugen googeln, Instagram folgen, da seht ihr auch wirklich das eine oder andere verrückte Video, äh, was euch da und dort zum Lachen bringt, aber umgekehrt auch zeigt ein bisschen, wie der Zeitgäste in der Kommunikation funktionieren kann. Ich darf euch alle einladen, wie immer natürlich dem Podcast zu folgen. Lasst gerne Bewertungen da. Meldet euch gerne bei unseren Gästen, in diesem Fall beim Eugen. Und Eugen, vielen Dank, dass du da warst heute. Ich freue mich, wenn wir uns natürlich auch wiedersehen und wieder mal gemeinsam was machen.
0: Freue ich mich auch, lieber Flo.
1: Danke sehr. Baba. Ciao.